0: Dios le bendiga, mi nombre es Michael Santiago y le agradezco por ser parte del podcast En los Zapatos del Evangelista. Este sábado 30 de mayo volvemos a lanzar el taller para escritores Tú Puedes Hacerlo. El primero fue todo un éxito, por lo que entendiendo que hay una gran audiencia que todavía tiene el deseo de aprender cómo lanzar su libro, hemos decidido lanzar una segunda Función. Si usted tiene el deseo de aprender cuáles son las herramientas y los pasos necesarios para escribir y publicar tu propio libro, esta es tu mejor oportunidad. Tiene un costo de solamente 20 dólares y será eh, transmitido exclusivamente por la plataforma de Zoom. No puedes dejar perder esta oportunidad. Así que comunícate con nosotros al 787-615-5433 o al email Michael Santiago Ministries arroba gmail .com. muchas bendiciones la bienvenida. Contento eh, de que pueda formar parte de un nuevo episodio agradecido con cada uno de ustedes por sintonizarnos todos los lunes, los miércoles y los sábados para juntos poder eh, compartir las experiencias vividas en el ministerio, eh, complementando cada una de ellas con enseñanzas prácticas bíblicas. En estos últimos episodios hemos hablado acerca de diferentes temáticas que yo sé que te han bendecido y por eso pido que si has sido bendecido con este material lo puedas compartir eh, con tu grupo de jóvenes, tu grupo de líderes y tu grupo de ministros. Eh, como bien has leído eh, en la descripción del tema de hoy, estaremos hablando acerca de la generación relevo. La generación relevo, y es una temática que a mí sencillamente y sinceramente me bendice, porque cuando puedo sentarme a mirar en lo que será el mañana y hacia dónde es que Dios nos lleva, eh, como he dicho en episodios anteriores, entendemos que hay una generación que está eh, surgiendo detrás de nosotros, está levantando detrás de esta generación presente, por lo que debemos abrir paso para que ellos eh, continúen y tomen el relevo del ministerio. Y partiendo de este pensamiento, me encuentro con el capítulo número 19 del primer libro de Reyes, en el que el profeta Elías está escuchando la voluntad de Dios para lo que será la nueva generación de ministros. Pongamos un poco en perspectiva lo que el profeta está viviendo. El profeta Elías se encuentra escondido dentro de una cueva, pidiéndole a Dios que le quite la vida por la sencilla razón de que él, en sus propias palabras, le está diciendo a Dios, no soy yo mejor que mis padres. Jezabel ha hecho amenazas contra la vida del profeta y ha dicho que hará con él exactamente lo mismo que él hizo con los profetas de Baal y de Asera. Y cuando Elías se encuentra ahora eh, turbado por la situación que tiene de delante por la situación que está viviendo, le está diciendo a Dios, Señor, soy el último que queda, pero Dios les talla la burbuja y le dice, espérate, Elías, permítame, permítame eh, eh, a, hacerte caer en cuenta y frenar donde tú estás. Todavía quedan unas 7000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Recuerde por un momento que hay un grupo de profetas también escondidos, también están ocultos, pero Dios le está diciendo, Elías, todavía hay gente que me ama. Todavía hay gente que me está sirviendo. Y ahora Dios le muestra al profeta que es lo que habría de acontecer, que es lo que Dios está por hacer y la palabra específica que Dios le da al profeta Elías es la siguiente, busca a Eliseo, primero le habla acerca de Jehún, que habría de ser ungido, le habla eh, también acerca de lo que sería el reinado próximo, pero específicamente hablando acerca de lo que sería el ministerio profético, Dios le dice, busca a Eliseo y úngelo como profeta en tu lugar. Y lo interesante de esto es que en el mismo capítulo 19 se encuentra la acción eh, que toma Elías para ungir a Eliseo y es que inmediatamente busca a Eliseo para ungirlo. Lo interesante es que el, te el texto especifica que cuando Elías encontró a Eliseo, dice que Eliseo trabajaba con 12 yuntas de bueyes específicamente en la última. Está trabajando específicamente con la última eh, junta de bueyes y cuando Elías le encuentra, el texto dice que Elías tomando su manto lo pone sobre Eliseo y esto es lo primero que a mí me resalta del texto, ya que hago un paralelo o una comparación en el momento en el que Elías unge a Eliseo, comparándolo con la vez en que el profeta Samuel unge a David para que sea rey cada vez que hablamos acerca de ungir, siempre hablamos acerca del aceite, porque el aceite es lo que típicamente se utilizaba para ungir o para apartar o para separar, fuese algún tipo de utensilio para el templo, sea para ungir a algún profeta, sea para ungir a algún rey, pero era específicamente el aceite el que se utilizaba para ungir. Sin embargo, nunca te encuentras con que Elías saca aceite para ungir a Eliseo, sino que es el manto lo que toma para cubrir a Eliseo. Eliseo. ¿Por qué Elías no saca aceite, no saca una redoma, no saca un cuerno para ungir a Eliseo, sino que toma el manto y lo pone sobre Eliseo? Ya que cuando hablamos eh, del aceite, el aceite podríamos verlo como un sinónimo o representativo de lo que es la unción, pero el manto hablaríamos acerca o, o, o haríamos un simbolismo de lo que es la gloria. Capítulo número 6 del libro de Isaías, el profeta declara y vi yo al Señor sentado en su trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. En el texto la palabra faldas es la palabra hebrea aderez. Aderez literalmente significa gloria, esplendor y manto. ¿Por qué? Eliseo no es cubierto con aceite y sí es cubierto con un manto, porque Dios le está dando un mensaje profético tanto a Elías como a Eliseo. Eliseo no cargaría la misma unción que cargó o manifestó Elías, sino que lo que Eliseo cargaría sería una gloria aún mayor. Lo que a él se le revelaría o lo que se manifestaría a través de su vida sería mayor a lo que el que le antecedió pudo manifestar manifestar y esto es algo que la generación presente debe tener eh, en perspectiva, la generación que está creciendo y aspirando al ministerio debe entender lo siguiente, que Dios no te dará lo mismo que otro tuvo, no te, entregará, no te entregará lo mismo que otro manifestó o cargó o lo mismo que otro se le reveló. Por eso es que la generación presente debe tener en mente lo siguiente, que Dios no te ha hecho a ti la copia barata de nadie. Como he dicho en ocasiones anteriores, Dios te ha dado una identidad propia y de acuerdo a la identidad y al diseño que te da, te permite ser utilizado en diversos dones y talentos. Por eso es que deja de pedirle a Dios la unción, de la que canta o la unción del que predica porque lo que Dios separó y apartó para ti no es lo mismo que ha separado y entregado para otro debes entender que de acuerdo a la identidad que tú tienes hay algo específico y diferente que se aparta para ti yo creo que Dios constantemente se revela para manifestarse en una gloria mayor con una manifestación mayor deja de pedirle a Dios lo mismo que se vivió ayer porque cada manifestación manifestación de su gloria será mayor. En otro episodio estaremos hablando acerca de las cinco etapas de gloria, pero permítame eh, hacer regresar un poquitito y hacer entender que Eliseo no está recibiendo lo mismo que cargó Elías, sino que hay algo mayor que él está recibiendo. Ahora, en el momento en que Eliseo es ungido para el ministerio, te das cuenta que es ungido en el capítulo 19 de Primero de Reyes y es entonces en el capítulo número 2 del segundo libro de Reyes que inicia y comienza su ministerio a lo largo de estos 10 años, se creen los exegetas, de estos cinco capítulos, aproximadamente 10 años, Eliseo está siendo entrenado por el profeta Elías para lo que sería el momento en que Elías sea quitado del escenario para que entonces Eliseo lo inicie y a lo largo de estos 10 años te das cuenta de que Elías está haciendo precisamente lo siguiente, entrenando al a, a, a la generación profética que continuará cuando él ya no se encuentre y esto es lo que usted debe entender. Hablo en este momento a la generación de ministros que lleva años ya trabajando para el Señor, ocupados en lo que es la obra ministerial, debe tener en cuenta de que hay una generación que está siguiendo y debemos tener la capacidad y la responsabilidad de ayudarles y de equiparles con lo necesario para que cuando llegue el día en que nosotros seamos removidos y seamos quitados, ellos puedan tener lo necesario. Para para poder fluir en aquello en lo que el Señor les está llamando. Esto es sumamente importante, porque yo creo que cometemos un grave error en entender o pensar. Debería decir que nosotros somos los únicos llamados, somos los únicos con manifestación, somos los únicos con ministerio y pensando de esta manera, no preparemos a la generación relevo, no preparemos a la generación que sigue detrás de nosotros. Es uno, de los problemas más grandes que hemos podido ver a lo largo de la escritura. Y usted me pregunta, pero Michael, ¿cómo es que tú ves un problema a lo largo de la escritura? Y es precisamente lo siguiente. Moisés prepara a un Josué Josué termina su ministerio, pero Josué no prepara un sucesor. Moisés vive 120 años, vive tres etapas de 40 años cada una. 40 años en Egipto, 40 años eh, en, en Madián y 40 años en el desierto. 120 años vive por completo Moisés y a lo largo de sus 120 años, o por lo menos debería decir en los últimos 40 años, entrena, equipa y prepara a un Josué del cual el momento Dios le dice, Moisés, dale de tu espíritu a Josué, yo he separado algo de ti, lo he compartido con él, porque él es el que continuará el legado, él continuará con el liderazgo del pueblo, él continuará y él llevará y establecerá al pueblo en la tierra que yo les prometí. Ahora hay un problema con Josué, porque Josué ahora sí tiene una convicción de que te encuentras que en el capítulo 24 de su libro, él dice mi casa y yo serviremos a Jehová, él tiene toda la convicción convicción y la seguridad de que serviremos, de que continuaremos detrás del Señor, pero el problema es el siguiente, él tiene por seguro que, que seguirá al Señor, pero no ha dejado a alguien que continúe el legado de lo que él ha recibido, él no está preparando una generación que continúe detrás de él, por eso es que entonces te encuentras con que culminando el libro de Josué e iniciando el libro de los jueces en el en el Antiguo Testamento, se levanta una generación que no conocía al Señor y este es el problema grave de lo que yo entiendo que podríamos vivir como una generación de ministros, el no preparar ni hacer, eh, crear conciencia a la generación que está surgiendo detrás de nosotros, te das cuenta de que Elías carga una manifestación de gloria extraordinaria ahora Eliseo carga algo aún más porque haces un paralelo entre lo que fue el ministerio de Elías y lo que fue el ministerio de Eliseo y te das cuenta de que Eliseo hace exactamente el el doble de los milagros que hizo Elías. Hace exactamente el doble. ¿Por qué? Porque lo que a Eliseo se le está confiando es aún mayor, es más poderoso, es más fuerte, es más profundo que lo que Elías había manifestado antes que él. Ahora, el detalle es el siguiente, que a lo largo de los años que Eliseo está siendo entrenado para el ministerio, Eliseo Eliseo aprende a honrar y a darle respeto y su lugar a la gloria que a él se le está confiando. Ahora el detalle es el siguiente, que ahora que Eliseo está trabajando en el ministerio, ahora que Eliseo está ocupado en los quehaceres ministeriales, él debe tener en mente de que pronto va a ser quitado, ya llega el momento en que Eliseo ha envejecido ha perdido el pelo de su cabella, ya no tiene el eh, de su cabeza, no, no tiene el, el, la cabellera de antes, no tiene no tiene los pelos bonitos que tenía, de que hasta el punto hay un grupo de jóvenes que le están gritando, sube calvo, sube, y Eliseo molesto, maldice a aquellos jóvenes, y dice que salieron osos y se comieron a 80 de ellos, Eliseo está envejeciendo, Eliseo aparte, o a pesar de que está envejeciendo, no ha perdido la visión espiritual, pero en cierta esta perspectiva ha perdido lo que es importante preparar a quien su, a quien sería el sucesor de su ministerio. Pero Eliseo dándose cuenta de que él está por ser quitado. Él tiene un siervo. Hay un Jesse que trabaja con su ministerio. Hay un siervo que está de su lado el ministerio, pero hay algo que Eliseo nota en el siervo que trabaja con él, que Eliseo se da cuenta que no puede confiársele a ese siervo lo que a él se le ha compartido o se le ha podido confiar algo tan sagrado como lo que es la gloria. ¿Por qué? Porque el libro de Segundo de Reyes declara que Naamán, el leproso, llega a la casa de Eliseo, llega buscando recibir una palabra profética, llega buscando recibir una sanidad. Eliseo nunca le recibe, Eliseo nunca le habla, Eliseo nunca le dirige la palabra, sino que lo que, que Naamán recibe es a través de la interacción que tiene con el siervo. El día, Eliseo habla al siervo y el siervo habla al general del ejército Namán es limpio de la lepra luego de ser eh, tirado y luego de arrojarse y sumergirse siete veces en las aguas del Jordán pero cuando regresa ya sano agradecido desea entregar una ofrenda, desea entregar algo en agradecimiento y Eliseo lo rechaza el problema es el siguiente, que Eliseo lo rechaza pero mientras Eliseo está rechazando la ofrenda, por otra de las puertas de salida de la casa, está saliendo entonces el siervo detrás de Namán para recibir aquello que Eliseo había rechazado el siervo Jesse se encuentra con Namán de camino y le dicen palabras boricuas, no, es que, es que Eliseo le da vergüenza este tipo de cosas, pero mira, me envió a mí para que yo busque la ofrenda y para que yo la reciba. Namán le entrega la ofrenda al siervo y cuando el siervo regresa a la casa, Eliseo le está esperando y le reclama y le dice, ¿por qué tú has recibido aquello que yo he rechazado? Ahora, como has hecho tal cosa que caiga sobre ti, sobre tus mujeres, sobre tus hijos? La misma lepra que había en el cuerpo de Namán. Ahora, Eliseo se da cuenta que lo que a él se le ha confiado es algo sumamente glorioso, lo que a él se le ha confiado es algo sumamente sagrado, y teniendo en cuenta que el siervo que tiene trabajando con él en el ministerio no honra de la misma manera lo que Eliseo tiene y lo que Eliseo manifiesta, Eliseo prefiere morir y llevarse a la tumba aquellos que a él se le confió antes que entregárselo o delegárselo a alguien que no honra la gloria, alguien que no respeta la gloria que se le manifiesta. Eliseo dice, prefiero morir con esto que confiárselo a una generación irresponsable. Y ahora me dirijo a la nueva generación que crece en el ministerio. Lo que se nos ha confiado es tan sagrado. Lo que se nos ha confiado no se le confía a todo el mundo. Créeme, amado, de que hay cantidades de personas que lo pueden hacer mejor que nosotros. Hay personas que pueden hablar mejor que nosotros, pueden viajar más que nosotros, pueden eh, exponerse y, y, y presentarse delante de multitudes mucho mejor que nosotros, pero Dios no decidió compartírselo a todo el mundo, sino que decidió confiártelo a ti, decidió, confiar, decidió confiarlo a nosotros, ¿por qué? Porque encontró quizás en nosotros un corazón diferente, un corazón que entendía que la la gloria siempre sería del Señor. Nunca sería nuestra, nunca sería por lo que yo hago, nunca sería por lo que yo puedo presentar, sino que siempre sería gracias a la gracia que se nos revela. Y ahora Eliseo tiene esto en mente y él dice no se le puede confiar a una generación irresponsable. A la generación que está creciendo, ten en cuenta que lo que Dios decide confiarte, de lo que Dios decide depositar en tus manos, como he dicho en ocasiones anteriores, no es para engrandecer tu imagen, no es para hacer que tu nombre sea resaltado, sino para que la imagen y el nombre de Jesucristo pueda ser exaltado, pueda ser reconocido, pueda resaltar ahora. Si no honramos lo que se nos ha confiado, mira, amado, yo te aseguro que Dios no se queda esperando por nadie. Mucha gente entiende y piensa de que Dios me lo confía a mí y no me lo va a quitar y yo me voy a quedar y voy a ser yo. Pero el detalle es el siguiente de que yo puedo encontrarme equivocado en el ministerio, puedo encontrarme cometiendo errores, no valorizando lo que yo tengo. Y si yo actúo de esta manera, te aseguro, amado, que hay una generación que que está creciendo, hay gente que está deseosa por hacer la voluntad de Dios y le está pidiendo a Dios, Señor, úsame a mí levántame a mí, yo quiero ser instrumento, yo quiero ser vaso útil en tus manos, y te aseguro que el Señor lo quitará y se lo confiará a alguien que sepa honrarlo y que sepa valorizarlo. Eliseo prepara una genera eh, Elías prepara una generación profética que continuará su legado, Eliseo no lo hace, Moisés sí prepara un sucesor, Josué no lo hace. Ahora, nosotros que estamos en esta plataforma y que estamos en este momento ministerial y en este momento de nuestra vida creo como he dicho ocasiones anteriores que debemos tener la capacidad de reconocer a una generación que está creciendo reconocer a quienes tienen dones reconocer a quienes tienen talento y facilitarles herramientas útiles y necesarias para lo que sería su preservación en lo que es la vida ministerial entregarles herramientas como lo que presentamos en este podcast experiencias vividas en el ministerio complementadas con con con, eh, con herramientas bíblicas para ayudarles a manejarse dentro de las diversas situaciones que pueden encontrarse y que pueden enfrentar eh, que puedan entonces mantenerse mirando al Señor, puedan encontrarse enfocados en su asignación puedan encontrarse, eh, encontrarse eh, con, eh, entendiendo cuál es su diseño, conociendo cuál es su llamado, conociendo cuáles son los talentos y cuáles son las áreas fuertes y que también cuando llegue el momento en que esta generación presente se ha quitado y ellos entonces continúen con el ministerio, ellos también puedan hacer lo mismo, puedan identificar la vida de una nueva generación de ministros y que también les puedan entregar herramientas útiles. Esa es nuestra petición, es el nuestro, dice el Señor, que cuando nosotros seamos quitados y ellos se levanten y puedan entonces emprender en el ministerio, que puedan identificar también a la generación que sigue detrás de ellos, para que así como un eslabón, continuemos entregando herramientas, continuemos entrenando, continuemos equipando, así como eh, 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 en la vida del Antiguo Testamento, una escuela profética en la que se está preparando, hay una escuela de profetas en que se está entrenando a profetas, a que puedan conocer lo profético, puedan conocer el así, el Señor, puedan conocer cómo se maneja y cómo se opera dentro de la manifestación de la gloria. mi deseo, amado, que puedas ser bendecido y que puedas entonces identificar a la generación que tomará el relevo del ministerio, la generación que continuará con el legado ministerial, la generación que continuará eh, trabajando y haciendo expandir y avanzando el reino de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amado si este episodio ha sido de bendición a tu vida, yo te invito a que puedas compartírselo a tu grupo de jóvenes, tu grupo de líderes, puedas compartírselo a tu grupo de ministros y de predicadores para que también puedan ser bendecidos y edificados a través de este material. Sabes que siempre puedes encontrar cada uno de estos episodios del de podcast en los zapatos del evangelista en las plataformas de Anchor, de Spotify, de Breaker, eh, Radio Republic, puedes encontrarlo en Apple Podcast, en Google Podcast puedes ser bendecido a través eh, de este podcast, a través de las diferentes plataformas digitales también puedes compartir cada uno de los episodios por mensaje de texto, lo puedes enviar por WhatsApp y por Messenger para que otra gente también pueda ser bendecida, también lo puedes compartir en tus plataformas sociales en tus redes sociales para que también tus amigos y tus familiares puedan ser bendecidos con este material si has sido bendecido con cada uno de de los episodios y de este episodio te pido muy encarecidamente a que te suscribas si no lo has hecho y que le des a las cinco estrellas de la clasificación y puedas también dejar un comentario puedas dejar una reseña, un review de lo que ha sido tu experiencia con este podcast agradecido con cada uno de los oyentes, de los que se siguen añadiendo a, al grupo de lo que es en los zapatos del evangelista, gracias por siempre sintonizarnos todos los lunes, los miércoles y los sábados lo sabes que me puedes encontrar en las plataformas de las redes sociales de Facebook e Instagram como Michael Santiago y también en YouTube. Puedes encontrar el blog de mi esposa y el mío, Michael en Genesis Blog, nuestro canal eh, donde tenemos un material bastante diverso, un material bastante divertido, hablamos acerca del noviazgo, damos consejos de matrimonio, hablamos acerca de lo que son temáticas eh, de personas emprendedoras, consejos para nuevos escritores, y también material eh, bíblico eh, que le puede bendecir y le puede ser de ayuda. Así que, amado, gracias por sintonizarnos, gracias por su aportación, por su apoyo a este ministerio. Sabe que puedes encontrar todo nuestro material, nuestro tres libros en Amazon, puedes encontrar el libro en los zapatos del evangelista, el segundo libro toma tu lecho y anda, y el tercer libro hágase tu voluntad cuando creerle a Dios esta. Eh, sabes que este año estamos por publicar nuestro cuarto libro. Estamos deseosos de continuar trabajando, eh, haciendo eh, avanzar el reino del Señor y a través de la literatura deseamos bendecir el cuerpo de Cristo. Nuestro cuarto libro diseñado estará disponible ya este año. Estará ya pronto por lanzarse. Así que mmm, deseamos eh, continuar trabajando. Nos puedes conseguir en las redes sociales y nos puedes también escribir. Sabes que puedes contactar eh, para peticiones de oración o para eh, invitaciones a nuestro ministerio. Muchas gracias por conectarse. Mi nombre es Michael Santiago. Muchas bendiciones.